0: Ahí fue la primera vez que empezó a manifestarse cómo iba a ser la sociedad, multiplicándose en familias y luego las familias, eh, digamos, al crecer, eh, llegando a ser naciones y debíamos ir, digamos la orden del Señor es que en todo el mundo, por toda la tierra, eh, fuéramos y Ahí se desarrollaran la, las sociedades y llenáramos toda la tierra. Pero resulta que, estando la primera familia, ocurre un incidente, un accidente, no mejor dicho, es un incidente en el cual los primeros dos hermanos se pelean. Si se dan cuenta, los primeros dos hermanos fueron Adán y Eva, solo que eran hermanos de diferente sexo y esposos. Pero yo considero, aunque eso no lo he leído ahí, pero lo noto obvio al conocer cómo somos los humanos, que Adán y Eva pasaron un tiempo molestos entre sí, pero creo que molestos poquito, enojados, porque habían perdido una forma de vida maravillosa. Y, y entre que fuiste tú o fui yo, o bueno, culpen los dos, uno a uno, a favor de ninguno. Como, no sé cómo lo solucionaron, pero el haber perdido una bendición como la que tenían en el huerto, debió de haber causado una gran dificultad entre ellos. Pero la lograron arreglar, eh, nació Caín, así se arreglan los problemas de amor, ¿va, hermano, los casados, va se arreglan los problemas de amor, pues se hacen a un lado y, y seguimos amándonos. Pero resulta que los hijos se pelearon, eh, digamos empezaron a tener roces, eh, envidias, envidiaron y eh, se pelearon y hasta que se mataron. Y ese evento de la muerte de Abel nos deja ver en el juicio que le hizo Dios a Caín lo grande lo horroroso de ese pecado porque eh, digamos fue condenado Caín a no, poder, a no poder vivir en un solo lugar andar errante por toda la tierra y ya nunca tener nada más que ver con Dios lo alejó Dios de su presencia eh, ahí hay otros puntos importantes, pero yo lo que quisiera de, decir, eh, digamos, exponerles porque es la prueba en la cual estamos, eh, digamos, al haber salido de eh, nuestro templo y al estar, digamos, en la espera del siguiente, eh, es un tiempo de prueba. Y en el tiempo de prueba siempre regresa esa situación de Caín y Abel porque cuando los hermanos empezamos a hacer cosas hay desavenencias eh, digamos la, las abuelitas lo, los antiguos mm, formaron un dicho que decía que nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. siempre hay alguien que uno le cae mal por alguna razón o por otra pero ese dicho que es certero ya no debe existir entre nosotros porque ese dicho se debe a que llevamos esa marca una maldición de lo que le pasó a los primeros hijos de Adán que se pelearon entre hermanos y no alcanzaron la inteligencia, el entendimiento, lo espiritual de ponerse a cuenta sino que uno mató a otro, no importa quién, no importa digamos tanto que fue Caín, Abel pero uno mató a otro porque eso nos lleva a que cada problema que tenemos con hermanos pues alguno va a ser Caín y el otro va a ser Abel si nosotros dejamos que esta situación digamos continúe porque eh, tal persona hermano o hermana hace Hace cosas que no nos parece bien Se empieza a llenar nuestro corazón De cosas malas, de cosas feas De cosas que Dios no le agradan Y, y hermanos una, una cosa asombrosa Que uno puede seguir creciendo En lo espiritual por un lado Y también por el otro lado Crecer con cosas equivocadas En nuestro corazón Por eso vemos que hay santos hay hombres y mujeres tremendas pero que tienen eh, digamos unos errores que cuando se muestran son tan dolorosos tan, tan increíbles porque se puede seguir creciendo en espiritual si nosotros dejamos que nuestro corazón siga eh, también creciendo eso malo mira esto ocurre porque el desastre es que todos somos fallones Entonces cada uno de nosotros tiene caso A uno le fallaron sus hijos Según nuestro propio entendimiento Según nuestra propia causa según la causa que cada uno defendemos de nosotros Desde nuestro punto de vista A alguno le falló a la mujer A otro le fallaron los hijos Otro entiende que fue él el que falló A otro le fallaron sus hermanos Que lo dejaron sin herencia Siempre hay gente que nos falla También ocurre en el trabajo Que de repente el que mejor trabaja Es el primero que despide El que se sentía que lo debían felicitar Queda fuera. No, no le corresponden lo que eh, pensaba él que merecía Y entonces estas cosas durante la vida Nos empiezan a causar amargura Y la amargura trae descontento Y, y después el descontento que ya lo traemos dentro Empieza a crecer eh, en la iglesia Porque eh, ahora somos de Cristo Y tenemos un montón de hermanos nuevos ¿va? Que ni familia nuestra sombra Sino que la sangre de Cristo Los ha hecho hermanos con nosotros Y la palabra los afirma Hermanos y hermanas Entonces Cuando nosotros venimos a Cristo Resulta que el Señor Jesús Nos pide que nos amemos, fíjate que solo como 14 aménes, pero 14 es número de un buen testimonio, porque hermanos, digamos aquí otra situación que entra es nuestro orgullo, nuestro orgullo cuando nos han ofendido, han dicho cosas que no son correctas, han dicho cosas que son mentiras eh, y, y nos sentimos ofendidos o nos han hecho cosa, Nos sentimos ofendidos y entonces surge esta situación que hay pleitos entre hermanos Y entonces Jesús deja la orden y dice no con vosotros no debe ser así Sino que cada uno antes de presentarse a mí cada uno va a amar a su hermano ¿verdad? solo que hijita no, hay que entender que ese amor no es el amor de el mal de amores sino que es un amor de hermanos de, de hermano por eso es claramente nos lo dice el Señor que somos hermanos que nos hemos emparentado porque venimos de Adán uno y dos porque la sangre del postre de Adán que es Cristo nos ha unido, esa sangre que nos redimió, nos ha ministrado a todos y entonces también somos hermanos de sangre por Jesús. Pero que una de las pruebas fundamentales que vamos a recibir es de aprender a amarnos entre nosotros. Y yo les he comentado muchas veces que eso cuesta. Eh, digamos llegan... Los papás llegan al área de niños y, y ven que su hijo se agarró con otro un muchacho, con otro niño. Y entonces primero mira cómo lo dejaron, si él ganó o perdió. Si ganó, pues no hay tanto problema. Pero el padre, el que perdió, ese sí tiene problema. Y entonces ocurren cosas así, ¿verdad? Digamos cuando comenzaba la iglesia El evento que sucedió fue la repartición en la cafetería Le daban más frijoles a, a las hebreas que a las gentiles daban, Le daban carne asada a las hebreas y, y arroz con frijoles a las... Es una inventada, ¿va? se enojaron las, los hermanos ¿va? Hubo un problema ahí Pero te quiero decir yo les hubiera dicho hermanos por la comida nos vamos a pelear por la comida pues sí por la comida porque el hambre es canina el hambre no hace olvidar a uno el comportamiento entonces el que toma esta enseñanza que yo no lo había notado hasta ahora que lo estaba revisando y leyendo que el que toma esta enseñanza es el apóstol Juan es decir toma la enseñanza de Jesús y empieza a ver los resultados en la iglesia porque nosotros hermanos nos acercamos a Dios porque queremos, queremos más de Él en nuestra mente nos hace entender por el Espíritu que hay cosas más que podemos alcanzar mejores cosas que podemos llegar a ser mejores personas y que una cosa que se llama felicidad está al alcance de nosotros por medio de Dios Y por eso es que venimos Porque nos dice que debemos mejorar En conocimiento, dice eh, Más y más crecer En conocimiento, más y más Crecer en gracia Más y más crecer En amor, más y más O sea que como que nunca se acaba Fuimos creados y diseñados Para que siempre entre Más de lo bueno, que todo lo de Dios Venga sobre nosotros Y nosotros lo podamos recibir, agarrar somos receptáculo de eso pero resulta que si nosotros no cuidamos la relación con nuestros hermanos ocurren varias cosas graves que el apóstol Juan lo empezó a ver en la iglesia incipiente, lo empezó a escribir eh, lo, lo dejó por escrito para que nosotros nos enteráramos por ejemplo Dice Primera de Juan en el capítulo 2 y verso 9 El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano Está aún en tinieblas Pero esto me hace entender a mí y si ustedes van conmigo en mi pensamiento Que el apóstol Juan miraba que había hermanos que decían que estaban en la luz, pues en la luz de Cristo, en la luz de Dios, en la luz espiritual La luz vino al mundo y nos alumbró Y ellos decían estoy en la luz Pero aborrecían a los hermanos O, o por lo menos a alguien ¿verdad? Porque también no, no todos los hermanos le caen mal a uno <risa> Hay algunos que si son dulces para nuestros ojos ¿verdad? Pero fíjate qué importante esto, que Él recoge esta, esta impresión y entonces Él dice, el que ama a su hermano, sigue Él diciendo, el que ama a su hermano permanece en la luz. Eso quiere decir que cuando nos habla Dios, cuando venimos a Cristo, vemos la luz de Dios, estamos en la luz de Cristo, pero no solo es de llegar a la luz, sino de sostenernos en la luz. De perseverar en la luz La luz no es de que lleguemos un ratito Y después nos regresemos a las tinieblas Sino que era de permanecer en la luz Entonces escribe ahora Juan Sigue escribiendo en el 2.9 O en el 2.10 dice El que ama a su hermano Permanece en la luz Ahí está Tiene estas dos características, beneficios espirituales el amar a los hermanos dice el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo una de las causas de tropiezo entonces que tenemos los cristianos es que estamos en problemas con nuestros hermanos que tenemos problemas, enojos eh, amarguras con nuestros hermanos o con alguno de los hermanos y eso es tan importante porque cuando el Señor Jesús habla de la ofrenda Dice que si alguno tiene un problema con su hermano Que deje la ofrenda en el alfolí Vaya y lo busque y se ponga a cuentas con él Imagínate eso Como que nos dice Dios tu ofrenda es importante pero sabes qué, No funciona mucho si te estás peleando con otro y entonces, muchas veces el carácter nuestro que sale en situaciones, digamos, de dificultad. Por ejemplo, si ahorita das una volteadita a ver a tus hermanos o a tus hermanas, o a volteas para atrás a verlos, vas a ver qué lindos son, qué lindos están. Todos así, aleluya. Pero la cosa es cuando uno está en problemas. La cosa es cuando algo falló, algo está mal. Y así si te das cuenta, así son todas las virtudes. Por ejemplo, la fidelidad, cuando no pasa nada, pues se nota, pero no ha pasado la prueba. La fidelidad luce en la prueba. La fidelidad luce cuando te dicen que no. La fidelidad luce dice Salomón en eclesiastés cuando el espíritu del príncipe se pone contra ti no abandones tu puesto cuando el que está en autoridad se enoja contra ti te dice que no pero no un no dulce ¿verdad? no un no apostólico hermano te ruego que no hagas eso sino un no de, de Ay, carnal no porque aquí mando yo soy el jefe aquí mis chicharrón ya empiezan a meter otras cosas que ofenden y que le hacen sentir al hermano el dolor del rechazo pero, pero entonces fíjate sigue diciendo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas esas tinieblas no se refieren a lo que veríamos si la luz se apagara pero que no se apague en el nombre de Jesús no son las tinieblas de los ojos del rostro, sino que son tinieblas espirituales. Son las tinieblas de las cuales nos arrancó el Señor cuando nos mostró a Cristo y nos trajo a su luz admirable. Son las tinieblas de la falta de entendimiento. Son las tinieblas de la idolatría. Son tinieblas eh, espirituales, mentales o almáticas. En las cuales nos vamos metiendo los cristianos Cuando tenemos problemas con otros Entonces dice El que aborrece a su hermano está en tinieblas Eso ya lo habíamos leído en el verso 9 El que aborrece a su hermano está en tinieblas Pero aquí en este verso le agrega eh, Juan está en tinieblas primero Anda en tinieblas en su caminar Quiere decir que espiritualmente no ve bien a dónde va Y no sabe a dónde va, dice Porque las tinieblas han cegado sus ojos espirituales Entonces el primer gran problema que trae El tener problemas con los hermanos Es que los ojos espirituales caen en tinieblas Ya no vemos las cosas como son por eso es que digamos el consejo del Señor Es que eh, si viene alguien y te da una bofetada Pues ese, si es un hermano el que te da una bofetada Pero no, no tiene que hacer que te golpee Te lascime tu cachetito Sino que hizo algo que te ofendió Te pidió prestado dinero y no te pagó Si sí, ahí sí que, ouch ¿ah? O hizo algo que te ofendiera te, te, te lastimó, te pegó Entonces lo que dice la escritura Es que estemos dispuestos a que Pues nos den el otro lado ese, Esa grandeza eso, Ese pensamiento opuesto Porque lo que piensa el razonamiento humano Es que si te golpean en uno Le respondas con otro O, o mínimo que mejor salgas corriendo Si es muy grandote. Pero resulta que Jesús no dice eso, porque si el que lastimó es hermano, no vamos a alejarnos de él, porque es una falla que él tiene o quizá la falla es de nosotros, hay que discernir eso todavía, ni vamos a huir ni lo vamos a dejar y, y tampoco vamos a devolvérsela los cristianos no devuelven las agresiones. No, no, perdón, pero no devuelven, no, no devolvemos las agresiones. Sino que el amor que Dios pues ha puesto en nosotros, lo que hace es denotar que damos un perdón. Que nos comprometemos a olvidarlo, a no tomarlo en cuenta, a seguir adelante en la situación. Porque resulta que hemos, hemos sido hechos hemos llegado a ser hermanos. ¿Qué pasa cuando uno se pelea con un hermano? Primero que seguro que el diablo, que el Señor lo reprenda, ahí anda haciendo algo. Porque sin hacer él nada más que provocar la pelea, te mete a unas tinieblas, nos puede meter a unas tinieblas que cierren nuestros ojos. O es decir, si no lo cierran, pero pues de todos modos, aunque los tengamos abiertos, las tinieblas no dejan ver. Entonces nos pone el Señor para tomar una decisión, la decisión de perdonar al que nos daña y tener nuestros ojos abiertos o entrar en lo carnal y que poco a poco las tinieblas vayan apagando nuestros ojos Mira un hermano de que era sentido Cuando la iglesia comenzó Uno de los hermanos más sentidos era el apóstol Pedro Porque él llega y le dice Señor Me volvió a pedir perdón el hermano que me falló Hasta cuántas veces lo de perdonar porque si él le preguntó eso al Señor Es porque alguien algo, Alguien le había hecho algo yo, yo digo que fue Judas el que le hizo algo Pero como no sale ahí ¿verdad? Pero él le pregunta al Señor y, y fíjate se pone en una En una situación como que dice Señor yo he aprendido de ti Yo, yo soy espiritual Yo, soy, yo soy, ya estoy tremendo Casi soy como tú Señor ¿verdad? Porque le dice lo voy a perdonar 70 veces 7 pues 70 veces 7 es 490 veces y yo te estoy diciendo de dos la que te dieron uno y que si te quedas para el otro pero Pedro estaba diciendo ¿cuánto es el límite? El, el no, fue Jesús el que le dijo 70 veces 7 pero él le dio un límite así como yo estoy como para perdonar Señor Pero ese ya me la hizo muchas veces 70 veces 7, Cada día Es decir que el entendimiento es que Aunque te la vuelva a hacer Porque por qué una persona se porta de tal manera Que ofende a su hermano Porque algo tiene malo en el corazón Pero así venimos todos ¿verdad? Fíjate que hasta el que no quiere ofende Por ejemplo, digamos Hay personas que se ofenden Cuando no la saludan en la iglesia Y si el otro hermanito es Choconoy eh, No, Choconoy no está mal dicho Si el otro hermanito no mira bien ah, Y tú lo, tú lo saludaste y te sonreíste Pero aquel lo que vio fue un bulto que iba pasando No, no vio porque uno juzga por su por su condición. Si uno mira bien, piensa que todos los demás miran bien. Fíjate, por ejemplo, yo lo que he, he llegado a hacer, que le cae mal a, a muchos de los que están conmigo, ¿verdad? Que yo voy saludando a todos. Que voy como que fuera presidente. Yo, el que medio miro, que levanta la mano, se peina, yo lo saludo también porque porque me han dicho hermano porque usted, usted por qué no saluda y en lugar de decirles porque no los vi mejor ando saludando a todos pero digamos este es un caso donde yo digo donde me hace entender el señor que uno juzga por lo que lo que tiene no está pensando el hermano puede estar en una situación difícil el hermano tal vez se peleó con su esposa alguna situación le pasó que está en un momento malo y nos ofende y qué es lo que debemos hacer nosotros Perdonar Porque si no las tinieblas cierran nuestros ojos Ya Dios nos arrancó de las tinieblas Y nos puso en su luz admirable Pero es que hermano qué difícil es perdonar a Sida ¿no? Porque uno es sentido Uno tiene sus sentimientos muy como te dijera yo, como sin piel, va, como descarnado, Un, una gotita de sal te cae y te arde, ¿va? te cae el limón, olvídate, te retorces, ¿va? <risa> Te echan metafen en la herida, Dios guarde, va, gemís y gritás Bueno, gritamos porque debemos entender que así es nuestra humanidad y es parte de nuestra debilidad y es parte de nuestra prueba. Es parte de nuestra prueba soportar a los hermanos y también discernir a los que no son hermanos a los falsos hermanos y, y, y distintas categorías de hermanos y también a los que son hermanos y parecen que no fueran porque la Biblia nos enseña claramente que vamos a ir en la iglesia junto el trigo con la cizaña pero a las cizañas no les gustan los primeros cultos así en, la, en los lugares, así nuevos. Y también la esperanza es que la, que digamos que la cizaña se convierta. Entonces, bueno, fíjate, primer problema, puede cegar nuestros ojos sin que nos demos cuenta, porque esto siguen viendo, pero los del corazón los ojos espirituales y entonces nos llevan los problemas con hermanos o, o hijitas o con hermanas esos problemas nos llevan a la carnalidad a que venga esa tiniebla y empecemos a ver como antes a regresar a ser como antes que íbamos por vista todo lo que hacíamos era por lo que mirábamos por lo que razonábamos resonábamos, por lo que entendíamos y se nos olvidó que ahora en Cristo es por fe, no es por vista Sino que vamos por fe y la fe lo que dice es que nos debemos amar los unos a los otros En el capítulo 3, bueno en el capítulo 2 analiza Juan en su primera epístola Ese problema de los hermanos que trae tinieblas En el capítulo 3 desde el verso 10 Analiza otra situación que ocurre cuando no nos amamos, cuando hay problemas con los hermanos. No debemos tener problemas con ningún hermano, a menos que él los tenga con nosotros y sea secreto. Porque algunos hermanos, digamos, su enojo es porque el otro tiene mejores cosas que él. Ah. O alguna situación así que el otro no lo alcanza a ver porque qué le caeré mal yo a este? Pues, pues la envidia, el celo, la venganza Esas cosas feas Pero mira esta 3.10, primera de Juan dice En eso se reconocen los hijos de Dios Y los hijos del diablo Fíjate ese es la, el discernimiento Que debemos tomar todos para ver en la iglesia Ahí están los dos mira En esto se reconocen los hijos de Dios Y los hijos del diablo Todo aquel que no practica la justicia No es de Dios No es de Dios Y luego dice Tampoco aquel Que no ama a su hermano Entonces hay dos situaciones En las que nosotros podemos reconocer A los hijos del diablo Primero que son injustos y no les importa van siempre en pos de la injusticia que es lo que a ellos les conviene Que es lo que conviene en un momento determinado eh, no valoran la justicia sino que hacen lo que les conviene Entonces esos aquí dice va, me da pena a mí decirlo va, pero aquí dice eso no es de Dios y tampoco aquel que no ama a su hermano Quiere decir que esta situación ¿verdad? De, de tomar a nuestros hermanos en sus fallas Pero esto no es nada hermanos, imagínate los que somos casados El cónyuge tiene que pues, vivir con los errores de, de su marido, de su mujer, de su cónyuge Ambos tenemos que aceptar vivir con los errores, con su alma, con su carnalidad tenemos que aceptar a vivir eh, con eso e y eso que solo somos hermanitos de dos imagínate entre todos nosotros el tener enemigos el empezar a, a tener enemistad con los hermanos no es de Dios nos quita en esto vas a discernir a los hijos de Dios y a los hijos del diablo de, si uno ya no es de Dios ¿de quién es? Mm -hmm. ah, si uno se pone en el punto de que esto no es de Dios, el que no ama a su hermano, tampoco es de Dios, y entonces, si no es de Dios, ¿este de quién es? Pues del diablo, linda esa frase. Esa frase que cuando uno va a hacer algo le dice un hermanito, hermano, eso no es de Dios, le pega a uno. ¿Cree hermano que eso no es? No, eso no es de Dios hermano o, o bien otro dice, no esto es de Dios ¿no? Que cobre lo que me deben, eso es de Dios dice, ¿no? Porque cada quien defiende y piensa en su causa Pero Dios nos empieza a enseñar diferente Que nuestra causa la sometamos para darle lugar a los otros también y Entonces dice, me, me salto cinco versículos En el 3.15 dice Todo el que aborrece a su hermano es homicida Es un asesino, homicida ¿Quién es el primer homicida? Caín ¿Pero quién es el padre de los homicidas? El diablo Según el capítulo 8 de Juan que así dijo el Señor vosotros no me podéis oír ni entendéis lo que digo porque no sois míos, vosotros sois del diablo, les digo. Porque el diablo es el padre de la mentira y del homicidio. Es el homicidio, el homicida desde el principio. Pero debemos entender que a nivel angélico, como está diciendo el Señor que el enemigo que el Señor lo reprenda es el que es homicida desde el principio, desde Génesis 1 quiere decir que ahí el trato era entre ángeles que él lo que empezó a hacer es aborrecer a otros que eran sus compañeros o eran menos que él o mayores que él los empezó a aborrecer porque aquí lo sitúan como el primer homicida y entre ángeles pues no, 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 no se pueden matar hasta que llegue el lago de fuego y de azufre que es la muerte segunda pero Mirá cómo dice el verso 15 todo el que todo el que aborrece a su hermano es homicida Como Caín Como Satanás Por eso es que dice el verso 10 eh, El que no ama a su hermano Ahorita les estoy dando duro hermano Pero perdón El que no ama a su hermano es Homicida y antes dijo el que no ama a su hermano no es de Dios Entonces hermano el amor es algo que uno da sin pedir nada a cambio Si uno pide algo digamos por el amor y ya no es amor sino que es como un chantaje ¿va? Pero hay chantajes dulces y hay otros chantajes feos ¿va? Digamos, el chantaje dulce es cuando tu esposa te dice: Si me ama, haga tal cosa. ¿Ah? Si de verdad me quiere, lléveme ahorita a la iglesia. A, la iglesia. a ese cansado, chate y todo. Si de verdad me ama, te, te ponen, ¿verdad? Y entonces el chantaje funciona: ¿va? La amo esa condenada, ¿va? me ducho y la llevo, va. Que el amor se mire, no solo me diga que me ama, sino si me ama. Me... O sea, uno pide algo a cambio, pero el amor filial, el amor entre hermanos es aquel que no pide nada a cambio. Es aquel que solo se da, así fluye. Y nosotros tenemos ese amor en nuestro corazón. Porque Dios la primera obra que hizo cuando nos convertimos es que derramó su amor en nuestros corazones, nos llenó de amor porque lo íbamos a necesitar para ser cristianos y no lo teníamos porque el carnal solo ama al que le ama, el carnal solo sabe devolver amor al que le da amor, pero nosotros por Cristo se nos ha derramado el amor Y entonces tenemos amor para amar a Dios Amor para amar a nuestra familia Amor para amar a, a los hijos, a la esposa Hasta amor para la suegra Ay, Amor por los hermanos Y todavía te queda para amor para el apóstol O sea que no, no nos está pidiendo Dios Algo que no nos haya dado no nos está pidiendo Dios así como aquello de que eh, Hermano maneje esa computadora Yo no sé, yo no sé, usted maneje Es que no, no, no estudie eso Yo no sé, usted la maneja porque la maneja Tenga fe hermano, manéjela. No, no, no puedo, no, no, no estoy entrenado para esto por, Pero para amar Dios nos entrenó Y nos derramó su amor Por eso es que el error garrafal que se oye por todas las iglesias cuando miran a un recién convertido Es que dicen Ah está en su primer amor Y dicen vos ¿En cuál estás? Pero si sos trailer Estás como en el doceavo amor Si es velocidad Si para amar a Dios Solo hay un amor Para amarnos Solo hay un amor Y es el primer amor Que es el amor que uno da Sin esperar nada a cambio Ay, Qué hace un hermano cuando ve en necesidad al otro si puede le ayuda pero no le está diciendo hermano esa ayuda cuando esté bien ahí me la paga esa ayuda le vamos a poner poquito hermano el 2% de interés mensual no, no soy bueno, mejor semestral no, no se le cobra interés al hermano ni que fueras banco Ah, ni que tuvieras cara de secretaria de banco. No, no se presta dinero de intereses. Sino que uno lo que hace es que si ve a alguien en dificultad, si tiene, le ayuda. Y ya te dije, ¿cómo? Ah, porque prestar, hermano, es un problema. Que uno pierde al hermano después, porque cuando uno cobra se enoja. Hasta yo me he enojado cuando me cobra. Y Dios me lo ha permitido para entender. Ya viste, porque también los hermanos... ¡Oh! Digo yo, sí, qué feo que le cobren a uno. Entonces, ¿qué es lo mejor? No pedir prestado. Pues si uno tiene necesidad... Bueno, para eso hay bancos, ¿no? Pero fíjate, no ese es el punto, sino mira, el problema entre hermanos se puede llevar al homicidio espiritual. Te puede llevar a una comparación... Con Caín, que fue el primer homicida, o con el diablo, que es homicida desde el principio, ya no es de Dios. Eso no es de Dios. Te saca de hijo de Dios a hijo del diablo. Mira qué importante es el hermano. Y qué importante es entender que sus errores son parte de, de, de la caída, que uno se comporta mal muchas veces no porque quiere sino porque así es ¿verdad? o como dijo chispirito se me chispotió o sea que es una situación en que nadie está exento nadie puede decir a mí no me pasa sino que te pasa de una manera o de otra y a todos pero conforme vamos entendiendo la palabra conforme vamos creciendo en Dios vamos superando lo más obvio lo vamos haciendo más espirituales y entendiendo esa situación. Pelearte con los hermanos o tener enemigos entre los hermanos provoca ceguera y provoca homicidio, que seas visto como un homicida. Horrible, feo. Luego en el capítulo 4, fíjate cómo lo agarra Juan. Capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 en su primera epístola lo agarra para hablar de esta situación con los hermanos. Fíjate que aún cuando eh, digamos Judas muere y cuando mencionan a Judas los apóstoles eh, le dan algo durito. ¿va? Sí, aquel regresó a donde convenía que se fuera. ¿va? Sí, aquel ladrón ¿va? Sí, le, le, o sea le dan durito ¿va? porque los había ofendido Judas. ¿Y cómo estarían enojados con él si entregó al Señor? ¿va? Pero ahí él tomó su decisión y se hizo hijo del diablo, dejó de ser hijo de Dios. Mirá que esta ocurrencia, que el Señor no lo permita nunca, puede pasar entre cristianos. Por eso te digo esa situación, hermanos que son espirituales y que se están quedando en tinieblas en su corazón, hermanos que son espirituales pero tienen la marca del homicida, tienen sangre en su mano porque aborrecen a los hermanos o a varios hermanos. Entonces aquí no es que él se lo merezca, no es que él se la ganó no es que nosotros somos inocentes y él culpable y por eso es que estamos en enemistad con él, sino que es una prueba. Es una prueba para nuestra alma. Mira, qué interesante eso. Mira cómo nos prueba Dios con los hermanos. Por eso cuando tú veas que un hermano quiere eh, tomar la palabra y habla, déjalo. Oí lo que dice Si no dice ninguna herejía O por lo menos habla A una velocidad de dos herejías por hora Déjalo pero dale, dale un lugar Para que él también pueda decir Pero ahora si ves que ya Lo que está diciendo o está haciendo Ya está en contra De la congregación O de otros hermanos Ahí hay que detenerlo Porque todos traemos eso Fíjate, por ejemplo, esto lo, lo dijeron los griegos hace años. ¿no? Que los hombres, cuando nacíamos y empezábamos a desarrollar, empezábamos a ver a nuestros papás como rivales. Y yo, si los griegos no lo hubieran puesto por escrito, nunca se me ocurriría. ¿no? Que digamos la mujer que nos tuvo nueve meses en su vientre, la mujer que nosotros le llamamos mamá. Cuando uno va creciendo, la ama tanto que se pone celoso de su, de su papá. Y yo eso no nunca fui consciente de que me pasara, pero insisten los psicólogos en que eso pasa. Pero me doy cuenta que lo que ocurre es esta situación, ¿verdad? que uno tiene en su corazón pelearse con todos, ¿verdad? se pelea con los hermanos, si es hombre se pelea con el papá o con la mamá. Y, y también las mujeres le tenían celo a, a, a sus mamás porque tan lindos sus papacitos, eh, que no, no quería que, nadie, que el papá lo amara a nadie, sino solo a ellas, a las hijas. ¿no? Y, hermano, somos bien complicaditos. <risa> somos bien complicaditos, hermano. Pero no, no, no lo logramos ver, sino que solo se sale la forma de vivir, se salen esas cosas. Y entonces empezamos a tener problemas después en la escuela Con eh, parte de las, eh, de las compañeras que nos caen mal Los maestros que nos caen bien, los que nos caen mal Los que nos ponchan siempre caen mal Y así uno empieza a caminar en su vida, en el trabajo también Unos que te ofenden, que no te caen bien Otros que son, siempre y Nos empezamos a ejercitar de esa manera Y entonces seguimos Haciéndolo ya como hermanos y vienen estas situaciones a nuestro corazón Las tinieblas afectan nuestra visión profética La visión escatológica que podamos tener del de conocimiento bíblico Es afectado por las tinieblas Tal vez no tanto el sentido que tenemos de que vamos hacia la, hacia la salvación Pero ya lo profético se nubla por esa situación eh, Digamos el homicidio también provoca Que nuestro entendimiento No logre captar cosas profundas No, no logre entender cosas difíciles Pero no es porque nos falte inteligencia Sino que como que el aceite Que hace fluir nuestra maquinaria mental Para entender, comprender, discernir Necesita del amor para estar flexible, es como el aceite que pone a funcionar de una manera adecuada nuestro entendimiento, pone el sentido común, las cosas como corresponde que digamos se logran ver también en la vida. Aquellos Hombres griegos ¿verdad? que tuvieron esta visión Y dejaron eso por escrito ¿verdad? Que el muchacho se iba a pelear con su papá alguna vez Porque él también estaba enamorado de su mamá pues Es una trave, eso tremendo Pero fíjate que se da mucho Tal vez no en ese sentido De que el hombre, el hijo está enamorado de su mamá Pero que la ama Uno ama a su mamá toda la vida Y ya muerta la recuerda también es una de las personas que queda toda nuestra vida ya sea porque se portó bien o porque también nos hizo daño es tan importante que marca nuestra vida y entonces después cuando venimos a Cristo se nos sale eso el hacer los grupitos los que me caen bien, los que me caen mal los que más o menos los legalistas no los libres como empieza a ser uno eso y el apóstol Juan se da cuenta Se da cuenta y lo, lo deja por escrito Y se da cuenta también De las situaciones espirituales A los que lleva Una de las maneras que Digamos en el trabajo Que uno se encuentra con muchos inconversos Una de las maneras Con las cuales Les das un guamazo espiritual Que se quedan pensando realmente en su propia vida y en lo que ofrece Cristo a su favor es cuando a pesar de que te hacen mal vos les pagas con bien a pesar de que te quisieron meter zancadía con el jefe le hablaron mal de vos dijeron unas cosas que sí tenían razón que son tus errores pero le aumentaron un montón más de mentiras para que parecieras el monstruo de la laguna negra una cosa así horrorosa y el jefe ya te mira así ¿verdad? y estás a punto de ser despedido y, y lo sabes, lo entendés, lo discernís, lo notas y en lugar de hacerle mal te haces bien el día que llegó sin lunch abriste el tuyo y le dice: hoy me tocó de pollo quedé la mitad de mi sándwich y aquel dice Todavía este que me lo estoy asesinando, lo estoy matando Lo quiero dejar sin trabajo, sin pan para sus hijos Todavía me ofrece Por eso es que se dice que el amor No tiene adversario, nada puede contra el amor El amor es tan poderoso cuando lo das Que hace que aquellos que te aborrecen Te empiecen a respetar y los hebreos no lograron digamos entender eso Se los enseñó Dios de una manera así sesgadita Y no lo lograban entender Por ejemplo les dijo Dios Si ves que tu enemigo tiene hambre ellos dijeron los dejo morir de hambre Y Dios les dijo dale de comer ¿Ah? Y si ves que tu enemigo tiene sed Que se calcinen de sed Que se les junten las tripas de No dale de beber Señor, pero si son mi enemigo. Hace una hora me quisieron matar. Hace una hora me quisieron dejar sin trabajo. Hace una hora me quisieron destruir. Sí, pero ahora no les pagues como le pagaría cualquiera, sino hacerles el bien. ¿Y qué vas a hacer con eso? Les vas a poner ascuas de fuego, les vas a poner carbones encendidos en la cabeza. Que eso no es que se les va a quemar el pelo, hermano. Sino que quiere decir que Los vas a poner a pensar que son una desgracia Que qué desgracia es su forma de actuar Que su actitud Es infame, es malévola, es malvada Ellos mismos Porque Dios nos puso a todos una cosa que se llama Conciencia Fíjate En el capítulo 4 dijimos 4.20 dice si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso ¿Ah? es del equipo de Pinocho porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto y ese mandamiento tenemos de él ese es el verso 21, que el que ama a Dios, ame también a su hermano, mira este es un mandamiento dice el verso 21, mandamiento viene de mandato, viene de al rayo, viene de ya, viene de chasquido de dedos, viene, viene de que es una orden que no, es, no acepta la orden, no acepta la excusa, señores, que tú sabes que este sí me ha hecho, o esta sí me ha hecho. No, ahí dice, este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces quiere decir que el tener problemas con los hermanos no solo te dejen tinieblas, no solo te hace un homicida Que te hace no ser de Dios Sino que además te hace mentiroso Y es Juan, triba, ya? Son las tres seguiditas ¿va? Homicida, mentiroso y en tinieblas ¿Qué va a hacer de ese cristiano entonces? ¿Cómo puede hacer que aquellos que moran con nosotros Y viven con nosotros Nos puedan provocar eso? porque así fue desde el principio el principio de la humanidad se inicia con la muerte con el asesinato, con el homicidio de Abel el hermano Caín mata a su hermano Abel y eso se nos mete en la genética toda la raza y por medio de Cristo encontramos liberación de eso es un mandamiento porque denota que hay una dificultad todo mandamiento denota que es difícil y lo es principalmente porque la mayoría de las veces el que ha ofendido no da su brazo a torcer y tiene que ser el que no ofendió el que busca como arreglar las cosas pero es un mandamiento debemos de cuidar nuestros ojos espirituales y nuestro corazón y entonces viene el Señor y dice que para que nosotros crezcamos de esa manera para que estemos dispuestos a pasar por alto esta situación Él nos ofrece que comamos de su cuerpo y bebamos de su sangre mira la grandeza de Jesús en su enseñanza para que sigamos sus pasos que están ahí los que lo han azotado los que lo han lastimado los que lo han insultado y lo van a matar ya o sea no solo fue un insulto sino lo van a matar, ya está a punto de morir Y entonces Él dice las palabras maravillosas que resuenan en nuestro alma en Los convertidos resuenan en nuestro corazón Cuando Él dice Padre perdónalos No les dijo a ellos perdónenme porque no les había hecho nada Sino ellos que no tenían Digamos el entendimiento para pedir perdón, entonces Jesús les dijo Señor perdónalos, pero la segunda parte es fundamental en el conocimiento, porque no saben lo que hacen, esa parte la podemos ver como que digamos que el Señor le dijo estos son brutos pero en la parte positiva lo podemos ver como que el Señor está diciendo, no han llegado al conocimiento, no tienen la estatura ¿qué le podemos perder son como Caín que no saben amar a sus hermanos, por eso ni, ni, ni mujer tienen eran los, los soldados del imperio no logran establecer una relación de amor con nadie perdónalo Señor porque esta grandeza de esas palabras y de esta enseñanza eh, en la escritura la enseñanza apostólica de Juan del trato con los hermanos nos lleva a un entendimiento de que ser cristianos carnales no nos va a llevar a un buen destino porque como estamos en tinieblas ni sabemos a dónde vamos estamos perdidos se nos, se nos se cegaron los ojos espirituales y entonces hijitos, yo los animo a que tomemos en cuenta esta palabra Muchas veces no se puede tener una relación muy, muy cercana con algunos Pero por lo menos estar en paz Fíjate lo que ocurre que hay personas que se van de la iglesia, de una iglesia porque ahí llega fulano ah no aquel ya sé quién es no, ese es el anticristo en chiquito no ese y si Dios lo quiere restaurar y si Dios lo quiere tratar ¿quiénes somos nosotros para oponernos? ahora si es un infiltrado también ya lo tenemos chequeado por eso no solo nosotros somos los, los complejos los, los difíciles de entender sino imagínate a toda una iglesia trabajando, sirviendo tenemos problemas, chocamos hay situaciones difíciles que son parte de la prueba la prueba del amor el amor al prójimo y así como Cristo nos dejó los pasos Cómo fue Él caminando delante de nosotros lo dejaron escrito Lo dejaron por escrito en los evangelios En toda la Biblia Ahora nosotros debemos caminar Como Él anduvo Perdonando a los que nos ofenden Señor perdona nuestros pecados Así decimos cuando rezamos el Padre nuestro Todavía rezas o ya oras pero cuando uno está orando y se recuerda, dice el pan nuestro de cada día, porque se acuerda que uno a cada rato le da hambre. <risa> Ese es el famoso, pero debe ser más famoso este, por lo menos entre nosotros. Padre, perdóname, como yo perdono a los que me ofenden. El perdón que Dios nos da, ya como cristianos, depende de cómo nosotros perdonamos a los demás. Mira, si no te ofende nadie, ah, algo raro tenés, fíjate. O sea que lo lógico es que te ofendan. Si todos en el trabajo te quieren, ay, ahí hay algo raro. Ahí la frase que se me ocurre es, ¿será verdad tanta belleza? hermanos los que van a ministrar la mesa del Señor acérquense no hijitos la debilidad y el error está con nosotros hasta que lleguemos a ese reino que Dios ha preparado y mientras llegamos tenemos que aprender a soportar a nosotros mismos y también soportar a nuestros hermanos por eso es que el Señor Jesús dejó el pan y la copa mm, pero ya lo repartimos ¿eh, hijitos? Ah, okay. yo, yo no tengo. si alguien no tiene ahorita me preparan uno a mí si alguien no tiene el pan y la copa si nos levanta su manita para que lo atendamos mm, lo hicimos así esta vez porque pues no es nuestra la alfombra de hijitos no queremos ofender a nuestros hermanos pero y si en algo lo hacemos también sabemos decirle perdón lo sentimos y lo vamos a reparar este es mi cuerpo dijo el Señor y esta es mi sangre ese cuerpo y la sangre que nos hace discernir la Santa Cena sirve para discernir el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo o parte del cuerpo de Cristo somos nosotros entonces entonces va a estar peleando un ojo con el oído va a estar peleando la boca con el dedo todo el cuerpo debe aprender a manejarse como una sola persona la iglesia debe ejercitarse para caminar como una sola persona porque somos el cuerpo de Cristo el cuerpo místico de Cristo su esposa su novia la amada cierra tus ojitos un momentito más mientras discernimos esta situación cuando alguien o algunos pelean y alguien se va se quita una parte al cuerpo una parte que le pertenecía al cuerpo de Jesús que es la iglesia cuando ofendemos a alguien y se va hacemos que un dedo se caiga que una parte del cuerpo deje de ser y eso trae Situaciones difíciles a la iglesia Porque a todos los que nos ha traído Nos ha traído por algo Un propósito de Dios Para que cada quien funcionando En alguna parte del cuerpo Juntos hagamos la obra a eso es a lo que llamamos el ministerio Señor nosotros delante de tu presencia Reconocemos nuestra debilidad y nuestro pecado Señor reconocemos que nuestras actitudes Provocan malestar en nuestros hermanos y también Señor que las actitudes De hermanos y hermanas Muchas veces nos ofenden Nos hacen sentir mal Menospreciados Insultados Pero trae Señor hoy, hoy A nuestra mente Que así también fuiste tú insultado y menospreciado y aún soportaste la vergüenza de la cruz para darnos ejemplo Señor que este pan y esta copa traigan fuerza a tu pueblo en medio de la prueba en medio de las situaciones Señor en medio de este cambio de congregación permite Señor que seamos fortalecidos en amor que la comunión entre nuestros hermanos sea firme y poderosa que voluntariamente nos neguemos a tener problemas a tener situaciones con nuestros hermanos prefiriendo darles la razón prefiriendo que salgan ellos vencedores aunque no la tengan prefiriendo eso a provocar tinieblas, homicidio y que tú nos veas Señor como mentirosos yo bendigo este pan y esta copa que hemos traído para celebrar tu muerte y tu resurrección para celebrar, Señor, las buenas noticias que nos has traído a tu reino, al reino que preparaste desde antes de la fundación del mundo. Así en este momentito que el Señor nos da, confiésale al Señor. Confiésale tú, tu problema, tu situación. Ubica a las hermanas o a los hermanos que están en problemas contigo. Ubícalos en tu mente. Dios te va a dar la oportunidad Te va a poner cara a cara Para que les digas Una disculpa Unas palabras Dulces Amistosas Señor quita Todo velo de tinieblas Toda acusación Señor De homicidas y mentirosos quítala Señor de nuestro corazón porque venimos delante de ti a confesarte que así como dice tu palabra así somos y así nos ha pasado perdona Señor levanta tu pan al cielo Este pan tipifica el cuerpo de Jesús que fue entregado a la cruz y al vituperio por amor a nosotros. Fue entregado para que Jesús pagara la deuda que habíamos contraído por nuestro pecado. Este es el pan que descendió del cielo para traer a la iglesia la fuerza, la sabiduría el entendimiento para caminar como Él anduvo para seguir el camino que es Jesús comamos todos del pan ahora tu copa al cielo esta copa tipifica la sangre de Jesús la sangre de la vida verdadera cuantas veces comáis este pan y bebáis de esta copa la muerte del Señor recordáis hasta su venida bebamos todos de la copa Señor Gracias Padre Señor Yo sello Esta palabra Sello este primer culto Glorioso Sello Señor Este primer día Con esta palabra Y con el pan Y la copa te ruego Señor que La transformes en nuestro ser Dándonos este Entendimiento Y buscando Vivir En amor Con todos aquellos que te han recibido Como Salvador Señor llévanos en paz Guárdanos de lo malo guarda de accidentes a tu pueblo que este pan y este vino nos traiga salud y vida yo envío Señor a casa a tu pueblo lleno de tu fuerza y tu fortaleza lleno Señor de tu entendimiento en el nombre de Jesús levanta tu manito un momentito más y yo levanto mi, la mía Padre Por la autoridad apostólica Que me has dado Nosotros ponemos la planta De nuestros pies En esta casa Que aunque no es nuestra Señor Tomamos autoridad Que la unción Que has puesto sobre nosotros Prevalezca Señor Quede sobre nosotros Nosotros y, y sobre nuestro avivamiento guárdanos Señor en el nombre glorioso de Jesús Amén Amén y Amén